0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 94. Ausgabe des Eis on nintendode podcasts Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Oh hallo. Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als d Stroke alle
1: Jahre wieder treffen wir uns hier. Was rennt sich auf wieder, und, und, und singen Lieder? Nehmen wir Lieder, bevor es peinlich <lacht> wird. Was für ein Intro. Okay.
0: <lacht> ja, ist das nicht unser Bestes. Also, wir hatten Anfang des Monats geplant, zwei Ausgaben zu machen und dann bei der zweiten Ausgabe noch Userfragen mit reinzunehmen, die ihr uns stellen solltet, die wir auch von euch bekommen haben. Allerdings war es dann so, dass wir, als wir die zweite Ausgabe aufgenommen haben, merkten, das wird alles zu spät. Wir müssen morgens noch früh raus und dann müssen die Gäste warten, wenn wir noch ewig beantworten. Also haben wir es gelassen und haben gesagt, wir machen nochmal eine separate dritte Ausgabe. Das ist jetzt die, die ihr gerade hört. Einige von euch haben auch dieselbe Frage gestellt oder manchmal etwas ungelenk formulierte Fragen gestellt und ich habe die Fragen immer möglichst kurz und knapp formuliert. Das heißt, ich habe die Fragen leicht umgeschrieben bzw. doppelte dreifache, vierfache Fragen natürlich nur einmal drin gelassen. Und wir werden das jetzt so machen, dass wir die Fragen der Reihe nach durchgehen und dass jeder von uns je immer eine Frage vorliest und wir aber möglichst alle die Fragen immer beantworten. Und ich schlag mal vor, der Markus fängt einfach mal mit der ersten Frage an.
2: Die erste Frage lautet, woher habt ihr immer die ganzen News auf eurer Seite? Die kommen alle von Dennis.
1: <lacht> <lacht> es kommt immer drauf an. Eigentlich sind es immer relativ ähnliche Seiten, die ich halt täglich checke. Also es sind halt hauptsächlich US-Seiten. gibt aber auch ein paar deutsche oder teilweise auch französische Seiten, Natürlich gibt es auch unsere von Pressemails. Das seht ihr dann immer, dann, wenn dann Pressemitteilung oder sowas steht. Dann kommt halt mal eine Mail von Nintendo oder EA oder irgendwem. Wir haben leider keine Beziehung äh, <lacht> zu irgendwelchen Insidern. Ähm, leider nicht. Ähm, aber ein Draht zu Nintendo haben wir ja trotzdem in Frankfurt. Ne? Aber die sind ja eher verschwiegen.
0: <lacht> Gut, dann mache ich mal die zweite Frage. Wie oft wird Ice on Nintendo.de täglich besucht? dann haben wir im Schnitt so etwa 3000 User, also unterschiedliche. Nicht immer dieselben, die tausendmal aktualisieren, sondern 3000 verschiedene Personen, die täglich auf der Seite sind.
1: Da fällt mir eigentlich noch eine Frage ein. Ich glaube, irgendjemand hat die mal gestellt, warum keine Kommentare im YouTube verfügbar sind.
0: Das liegt daran, dass ich auf YouTube häufig beobachte, wie unter Videos die Kommentare eigentlich gar nicht um den eigentlichen Inhalt des Videos gehen, hm, sondern ja. es geht um... Belanglosigkeiten. Ich nehme jetzt mal einfach als Beispiel, wenn ein Lied von Metallica ist, dann geht es immer nur darum, wer ist der bessere Gitarrist? Kirk Hammett oder Dave Mustaine oder oder wer war der bessere Bassist? Cliff Burton oder Jason Newsted oder jetzt Robert Trujillo oder bla 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 und die neuen Metallica sind doof und die alten sind besser und Metallica ist schlechter als Megadeth und Slayer ist sowieso die geilste Band. Also es geht irgendwie nur noch um Hickhack und da habe ich schlicht und ergreifend einfach keinen Bock drauf. Das ist mir alles zu doof. Und wenn kritisiert wird, dann wird in der Regel auch nicht sehr sachlich kritisiert sondern es wird immer gleich alles total plattgeweiß. Es ist nur negativ.
1: Willkommen im 20. Jahrhundert des Internets.
0: <lacht> das ist mir einfach alles zu doof. Und da habe ich mir gesagt, hängst du ja gar nicht erst mit an, das deaktivierst du einfach alles. Und wer was kommentieren will, jede Podcast-Ausgabe hat auf iceonintendo.de ja immer seine eigene spezielle Seite mit Kommentarfunktionen. Kann dann auch einfach da kommentieren. Also... Es ist ja nicht so, dass das kein Feedback möglich wäre. Aber bei diesen ganzen YouTube und Twitter und so weiter Geschichten ist nicht sehr schön, sich das anzugucken.
1: Nächste richtige Frage wäre, wie kann ich Gast im Podcast werden?
0: Einfach mal eine Mail schicken, eine PN schicken. Ich möchte gerne mal im Podcast als Gast dabei sein. Hat bis jetzt immer geklappt?
2: Genau, die nächste Frage heißt, wie kann ich ein Thema für den Podcast vorschlagen? Es gibt ja diverse Kommentarfunktionen auf Eis Nintendo. PN oder E-Mail, Forum, einfach schreiben, sich bemerkbar machen, was vorschlagen. Wenn es anbietet, nehmen wir das auch auf und sprechen darüber.
0: Also bisher haben wir das immer gemacht. Bisher haben wir nie gesagt, oh nee, das machen wir aber nicht. Gut, nächste Frage. Kann ich bei euch als Redakteur mitmachen und was muss ich dafür können? Theoretisch kann man bei uns als Redakteur oder natürlich auch Redakteurin mitmachen. Im Augenblick haben wir da aber keinen Bedarf. Wenn wir welchen haben oder wie in der Vergangenheit welchen hatten, haben wir das immer ausgeschrieben und gesagt, wir suchen Leute für Rezensionen oder für News oder irgendwas. Oder damals auch bei dem Podcast. So haben wir ja den Markus vor über drei Jahren ins Boot mitgenommen. Wenn ihr Interesse habt, einfach mal sagen, dass ihr Interesse hättet. Also wie Markus schon sagte, macht euch bemerkbar. PN, E-Mail, Forum und so weiter dann ziehen wir das in Betracht. Im Augenblick allerdings haben wir keinen echten Bedarf. Sollte da aber wirklich die Mega-Hammer- Bewerbung dabei sein, weil wir uns das natürlich trotzdem gerne.
2: Ich glaube, eine Möglichkeit, die es auch noch gibt, wurde in der Vergangenheit ähm, auch schon ein paar Mal gemacht. Man kann auch einfach eine Gastrezension schreiben zu irgendeinem Spiel. Das kann auch ein altes Spiel sein, entweder wo es schon eine Rezension gibt auf oder Nintendo oder vielleicht auch noch gar keine. Einfach eine Rezension schreiben und die im, im York schicken. <lacht> genau. So kriegt man natürlich auch ein Bild von demjenigen, der vielleicht Interesse hat oder vielleicht auch einfach nur Lust hat von einem Spiel, das, das ihn
0: begeistert, einfach eine Rezension zu schreiben. Oder auch nicht begeistert. Oder auch nicht begeistert, ja. <lacht> genau, geht auch. Negativ-Sachen nehmen wir auch. <lacht> Vielleicht hier noch auch zur Ergänzung. Auf Ice und Nintendo gibt es auch noch zwei Funktionen, um News zu verfassen und Kolumnen. Einfach auf der Seite einloggen und dann habt ihr oben die beiden Links dazu. Da könnt ihr draufklicken, dann könnt ihr eure News schreiben, bzw. eure Kolumnen.
1: Nächste Frage. Wie denkt ihr über Social Medias beziehungsweise seid ihr selbst auf solch einer Plattform angemeldet? Angemeldet bin ich zum Beispiel. Auf Facebook, Twitter nutzen tue ich so gut wie gar nicht. <lacht> nee, also ähm, Facebook habe ich am Anfang etwas stärker genutzt, also so rauskam. und Also so als der Messenger wird manchmal verwendet, dann gucke ich da erstmal rein, aber ich finde ihn irgendwie eher fummelig. Und äh, Facebook an sich immer zu sagen, hey, guck mal, ich sitze gerade auf dem Klo. Das ist halt irgendwie so, was der Twitter auch so ein bisschen macht oder noch extremer eigentlich macht mit diesen Hashtag. Ich weiß nicht, ich bin halt jemand, der gerne neue Sachen mal ausprobiert und dann halt guckt, ist es jetzt was für mich oder nicht. Facebook äh, habe ich als mal solche Seiten geliked Manchmal kommen da irgendwelche News darüber, die ich äh, für, für Ice und Nintendo auch mal verwendet habe. Das finde ich eigentlich ganz witzig, wenn ich dann so mal so mit einem Auge so drauf schaue und denke, oh, uh, das war jetzt vielleicht was Interessantes. Ähm, aber so richtig äh, extrem Facebooking mache ich eigentlich nicht. Und äh, Twitter fand ich immer auch so ein bisschen seltsam. Das ist immer so dieses kurze, knappe Hashtag bla und dann wird man da irgendwo verbunden. Und ich fand das irgendwie so unübersichtlich. Das ist eigentlich bei mir dann das gleiche wie in Facebook. Ab und zu sehe ich mal so eine News. Oh, Emily Rogers hat irgendwas. Ah ja, okay, da ist ein Link. Ah, und dann komme ich zu irgendeiner Seite und dann ist es wieder interessant. Ansonsten YouTube, das nutze ich dann schon wirklich häufig. Also, dass man halt YouTube-Videos guckt oder irgendwas Interessantes abonniert hat. Ab und zu mal einen Kommentar irgendwo lässt, aber ansonsten eher nur zum Angucken. Und die restlichen Social Medias, was es da noch alles gibt, Instagram und was weiß ich alles, das nutze ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, bei mir ist es einigermaßen ähnlich zu Dennis. Ich benutze keinerlei Social Media, überhaupt nicht, egal was es ist, mit Ausnahme von YouTube, wo ich natürlich viele Videos gucke, aber das nicht als eigentlicher User, sondern wirklich nur uneingeloggt. Allerdings bin ich für iceonintendo.de auf Twitter und YouTube aktiv, um halt Videos hochzuladen beziehungsweise auch, um auf Twitter zu schreiben, es ist eine neue Podcast-Ausgabe online oder eine neue Kolumne. Aber ich an sich, die Frage beinhaltet ja auch, was wir darüber denken. Ich persönlich finde Social Media ist eigentlich eher non-social. Es ist alles so fremd, es ist alles so kurz und knapp, das hat mit Freundschaften oder nicht mal Bekanntschaften irgendwie wirklich was zu tun. Der Begriff Freunde wird sehr inflationär benutzt, obwohl das nicht mal ansatzweise Freunde sind. Ich finde das Konzept aber grundsätzlich okay. Es spricht nichts dagegen, über Facebook beispielsweise mit alten Bekannten wieder oder weiterhin in Kontakt zu sein, wenn man zum Beispiel weiter weggezogen ist. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, werden Social Medias nicht so benutzt, wie sie eigentlich benutzt werden könnten. Deshalb benutze ich sie nicht nur für Eis on Nintendo und sonst gar nichts.
2: Ich nutze die eigentlich auch nicht. Mit Ausnahme YouTube, klar. Ich glaube, so ziemlich jeder guckt bei YouTube Videos an. <lacht> Bin dort auch angemeldet. Sonst kann ich da eigentlich so, zu denen gar nicht so viel, so viel sagen, weil ich die wirklich auch noch nie gesehen habe. Also ich war noch nie auf Facebook. Ich war noch nie bei Twitter. Ich war noch nie auf Instagram. Ich habe keine Ahnung, wie die Seiten aussehen. Mir hat eigentlich das Me-Verse schon... Nie? Mir hat eigentlich das, das, das Me-Verse schon, schon gereicht. Das es war am Anfang irgendwie ganz witzig, wo das noch neu war und noch nicht so viele User da waren und auch Fragen oder Kommentare, die auch wirklich zu den Spielen waren, die gerade da waren. Und das war aber, glaube ich, nur ein paar Wochen. Und dann war das einfach so überladen und unübersichtlich. Ja. und Also das ist mein Bild von Facebook. Also wenn ich das jetzt übertrage, von mir aus, ja, ich habe da auch nicht so den Bedarf, weil ich sehe die Leute lieber privat.
0: Das ist bei mir übrigens auch ein Grund, richtig. Wenn ich was mitzuteilen habe, dann möchte ich den Leuten das direkt sagen und sei es nur am Telefon. Genau, genau. Aber dieses Internet, wie Dennis gerade sagt, ich sitze gerade auf Toilette, oh, guck mal, hier habe ich gerade einen Kaffee getrunken, der Kellner war so lustig. Ich finde das sowas von unwichtig.
2: Also so wie du gesagt hast, so Leute ziehen weg, und will aber den Kontakt noch halten oder so, aber da habe ich andere Plattformen, da brauche ich Social Media. Wie das nur Telefon und Genau. Die Brieftaube. Ja, es werden auch ganz selten Briefe verschickt, eigentlich heutzutage noch. Das ja. stimmt. Ich habe ja. auch schon 20 Jahre keinen mehr geschrieben. Schlecht ist es nicht. Will, ich auch, will ich auch gar nicht sagen, aber um, für ja, mich. Ich meine, schlecht ist es nicht, was ihr macht. Ach so,
1: ja. <lacht> weil das ist einfach auch zu viel, was man da preisgibt. Ja. Ich meine, das kann man ja selber beeinflussen, aber irgendwie auch doch nicht wahrscheinlich. Also, was weiß ich.
2: Okay. Ähm, die nächste Frage. Denkt ihr, dass der Abwärtstrend, den Foren aufgrund der Social Medias mhm. zu verzeichnen haben, irgendwann auch mal wieder? dreht und Foren wieder gefragt sind.
0: Ich würde es mir wünschen, und das hat jetzt gar nicht mal nur was mit dem Forum von Eis und Nintendo zu tun, sondern ganz allgemein ich würde es mir wünschen, weil jede Webseite, jedes Forum für sich immer individuell ja. ist. Da ist eine verschiedene Community und so weiter. Und bei Facebook und ähnlichen Seiten ist es leider so, auch wenn es von Vorteil ist für den Nutzer, wenn er alles auf einer Seite hat und da nur gucken muss, ob es irgendwo irgendwas Neues gibt, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich würde es mir wünschen, eben wie aufgrund der Individualität verschiedener Seiten und Foren, aber ich glaube es leider nicht. Dafür ist es einfach viel zu bequem.
2: Also ich glaube auch, dass die Bequemlichkeit dem Trend einfach sehr hilft. Mir geht es eigentlich so, so wie dir, Jörg. Ich würde es mir eigentlich auch wünschen, weil einfach die Foren spezifischer sind, auch was Themen angeht. Eigentlich so wie du es gesagt hast. Also wenn ich jetzt irgendwas basteln will und bin dann in dem Bastelforum, dann geht es da wirklich nur um Basteln. Da geht's um Material, da geht's um Tipps und Leute wirklich, ja, die die äh, kompetent sind. Und wenn du dann halt auf den Social Media, da ist halt zwar alles drin, aber halt
0: Wobei wir jetzt nicht ausschließen sollten, dass bei Facebook und Co. nicht auch Leute sind, die total die Ahnung von sowas haben. Also das ist natürlich auch der Fall.
2: Die gehen vielleicht eher unter als in, als in speziellen Foren. Weil es gibt dann halt vielleicht auch viele neunmal genug Profis, die vielleicht keine sind und sagen, ah mach das ja nicht und mach lieber das. Ist ich
1: bin mir nicht sicher, ob, ob wirklich die Foren so einen Abwärtstrend aufgrund in Social Medias haben, weil eben wie ihr sagt, ähm, Foren sind ja schon speziell, also für spezielle Themen. Das heißt, Leute, wenn sie irgendwas interessiert oder irgendwas Spezielles wissen wollen und man Google sucht zum Beispiel, dann kommt man auf solche Foren und äh, hat dann auch die Leute dort, die einem antworten. Deswegen glaube ich nicht, dass man eben für so spezielle Sachen wirklich die Social Medias nutzt. Es kann natürlich auch sein, dass da was steht und oft sind es auch Webseiten, auf denen sowas steht. Also es gibt ja diese, diese Doktor irgendwas, mhm. wo dann halt jeder sagt, oh mein Hals tut weh und er ist grün, was kann ich da tun? Und dann stehen halt so Kommentare drunter, es so. ist jetzt nicht direkt ein Forum, aber es ist ja auch eine Form davon. Ich denke, dass der, der Trend nicht wirklich, oder dass es nicht wirklich gekippt ist, dass der in den Foren weniger los ist und in den Social Medias mehr. Vielleicht am Anfang, aber jetzt denke ich, hat es wieder ausgeglichen.
0: Interessant, dass du dazu siehst. Sieh das tatsächlich so, wie das die Frage auch impliziert. Also auch auf vielen anderen Seiten. Es ist in vielen Foren fast gar nichts mehr los.
1: Das ist vielleicht schon eher, dass, dass man einfach schneller die Sachen findet, weil früher war das halt das Internet noch nicht so voll von Informationen oder es gab auch nicht so die wirklichen Stationen, wo man sowas äh, wissen konnte da ist man halt eben tiefer in diese Foren reingegangen und hat dann dort nachgefragt. Aber jetzt sind die, die meisten Infos einfach so frei im Netz verfügt man, dass man gar nicht mehr in diese Foren rein muss. Das stimmt schon. Und vielleicht ist es auch bei Videospielen so, dass halt das meiste ist in den News, dann sieht man irgendwelche Videos und dann wird alles erklärt, dann guckt sich vielleicht jemand irgendwie lieber was an, äh, anstatt im Forum irgendwas zu schreiben und zu warten, bis irgendjemand einen dummen Kommentar gibt. Also
0: weiß nicht. Das spielt aber auch noch da rein, weil ich denke auch, dass die Leute gerade durch Seiten wie Facebook und Co. das Internet passiver benutzen. Bei Antworten oder bei Umfragen zu irgendwelchen Themen da wird eigentlich nur noch ja, nein oder finde ich eher oder finde ich eher nicht oder irgendetwas ähnliches angeklickt, anstatt wirklich sich elaboriert zu artikulieren. Mhm. Heute sind das mehr so, ja klicken, nein klicken, gefällt mir oder gefällt mir nicht oder irgendwas in der Art. Oder man kennt es ja auch jetzt durch Twitter, da wird da kurz was abgekürzt und dann hat sich das schon wieder. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass die Leute möglicherweise vielleicht ein bisschen schreibfaul geworden sind und sich deshalb auch gar nicht mehr groß irgendwo anmelden, um teilzunehmen an Diskussionen, an Gesprächen, weil, wie Dennis das ja auch schon gesagt hat, früher war das Netz noch nicht so verbreitet, auch vor zehn Jahren noch nicht. Da musste man schon sich noch ein bisschen spezieller mit irgendeinem Thema befassen oder auf gesonderte Seiten gehen, wenn man konkrete Infos wollte. Und heute googelt man einfach und flupp ist es da und dann kann man das direkt sehen oder lesen oder sich angucken oder bekommt ein Tutorial für irgendwas gezeigt. Und das ist natürlich, glaube ich, auch ein Grund warum in Foren oder auf Webseiten per se allgemein weniger los ist als auf Social Media?
2: Dieses Passivverhalten, ja, das fällt mir jetzt gerade an mir auch auf. Also wenn ich jetzt zu einem Spiel, hm. wenn ich da nicht weiterkomme, dann gehe ich jetzt nicht auf irgendeine Seite und frage, wie komme ich da weiter, sondern dann gebe ich halt ein Spiel XY, Komplettlösung und irgendjemand wird es schon hochgeladen haben und
0: dann... Oder auf YouTube, ein Let's Play, einfach gucken, wie der es hat. Genau, ist, ne? genau. Ja, die nächste Frage, die wird uns eigentlich immer mal wieder gestellt. Wir hatten sie sogar in einer Ausgabe mal schon beantwortet. Ich glaube, das war sogar tatsächlich die zweite, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber mal gut, ich lese sie der Vollständigkeit halber trotzdem vor und wir werden sie auch beantworten. Warum hackt ihr so viel auf Nintendo rum? <lacht> dazu ist vielleicht vorweg zu sagen. Wir würden nicht, wie es hier genannt wird, rumhacken auf Nintendo, wenn uns das total egal wäre. Wenn uns das nicht irgendwas bedeutet, würde uns das, was uns stört, nicht stören. Und dann würden wir dazu auch nichts sagen. Hm. Andererseits, wir hacken nicht rum. Und wir sagen nicht, das ist alles scheiße und alles doof und äh, äh, und die sind sowieso alle bekloppt und die haben keine Ahnung und die machen alles nur falsch. ne? Äh. Sondern wir sagen, das und das finden wir nicht in Ordnung. Und unserer Meinung nach sollte man das und das so und so machen. Oder irgendwie anders machen. Wir hätten es gerne so, wir hätten es gerne so oder so. Wir prügeln ja jetzt nicht wahllos auf Nintendo rum. Wir kaufen es ja eh nachher. <lacht> Sie ja. sind ja auch Kunden und Fans und wir sagen ja auch häufig, das finden wir toll, das hat uns gefallen, das haben sie richtig oder das und das wurde gut gemacht, ja. beziehungsweise das Spiel ist toll, das solltet ihr kaufen, also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt nur rummeckern und wie gesagt, wenn wir meckern, dann hat das ja auch, finde ich, Hand und Fuß.
1: Ja, es ist halt, ähm, ich meine, Nintendo macht halt einfach nicht alles richtig, ich meine, wer macht das schon? Und dann muss man halt irgendwie seinen Senf abgeben. Ne? Ich meine, ähm, wir äußern einfach unsere Wünsche oder sagen halt, nee, das haben sie jetzt einfach nicht gut gemacht. Und äh, wieso machen sie es auch nicht dann besser beim nächsten Mal, wenn doch so viele auch meckern? Ich meine, wir sind ja auch oftmals nicht die Einzigen, die über das Thema meckern nee. äh, am EU-Festival. Ähm, <lacht> <und lacht> manchmal muss man auch mal die auslassen, okay? Das hast du verpfundig gesagt.
2: Wir würden nicht meckern, wenn uns nichts dran liegen würde. Also wir sind Nintendo-Fans, können halt nur nicht jede Entscheidung von denen nachvollziehen und verstehen ja. manche Sachen nicht, warum sie das nicht anders machen. Und
0: Eben. Ich höre auch viele Bands, ich, wie gerade schon erwähnt, Metallica beispielsweise, und obwohl ich Fan bin, finde ich da auch nicht immer alles gut oder jede Aussage richtig. Also da sage ich auch schon mal, oh, da hat er jetzt aber Blödsinn geredet oder der Song ist strunzlangweilig. Mhm. Das heißt nicht, dass ich die Band oder in dem Fall jetzt Nintendo schlecht oder schlechter finde, sondern einfach ich sage, das und das finde ich nicht gut. Genau. Selbst an Menschen, die mir wirklich viel bedeuten, gibt es Dinge, die mich stören. Und da sage ich denen das auch, das und das ist aber doof oder mach das und das doch mal anders. oder mhm. Du kannst auch mal das und das machen oder so und das ist andersrum mir gegenüber genauso.
1: Warum moderieren nie Dennis oder Markus den Podcast? <lacht> ja, warum? Jörg lässt uns einfach nicht. Quatsch. Wir uns. Ähm, nein, ich glaube, es hat so irgendwie so einen roten Faden, den der Jörg eigentlich ganz gut äh, ja. durchlaufen lässt. Und ähm, natürlich, wir haben ja auch mal ab und zu mal eine moderiert oder einfach mal was gesagt. Oder wie jetzt stellen wir auch die Fragen. Äh, ich denke, dass wir das auch hinkriegen würden. <lacht> so ein bisschen, aber nicht so schön
0: wie er. Ach, jetzt ist aber gut. <lacht> Ja. Also die beiden möchten einfach nicht. Ich habe aufgehört zu fragen. Vergebende Liebesmüh.
1: Ja, ich denke, es hat, es hat sich halt jetzt äh, so gut eingespielt und ich finde es eigentlich so, eigentlich ganz gut so. <lacht> ich tue mich halt
2: auch wahnsinnig schwer, muss ich sagen. Mir liegt es auch nicht so. Wir haben ja mal eine Spiele-Preview gemacht. Ich weiß nun, die Spiel nicht mehr. Ja.
0: Ach, du meinst damals Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich habe mir die
2: Fragen aufgeschrieben und ich habe die so vorgelesen, wie sie da standen. Und ich habe auch nicht nachgehakt oder oft war in der Frage schon die Antwort formuliert und also du konntest gar nicht anders drauf antworten, als so wie sie in der Frage ja. stand. Und also du machst es einfach toll, müssen wir, also muss ich einfach so
0: sagen. Ah, Dankeschön. Aber <lacht> vielleicht noch kurz zu dieser Ausgabe, Markus glaub, die Markus gerade meint. Ich habe es gar nicht ja. online. Genau, das wäre ursprünglich wäre das die 26. Ausgabe gewesen. Markus und ich haben die auch aufgenommen, denn es hatte damals keine Zeit. Und es wäre das erste Mal gewesen, dass wir so eine Preview-Folge machen. Da ich das Spiel gespielt habe, musste Markus die Fragen stellen. Und es hat halt irgendwie alles vorne, hinten nicht gepasst. Ich hatte keine Ahnung, was darf ich verraten, was darf ich nicht verraten. Markus hat, wie er schon erklärt hat, gerade die Fragen ein bisschen ungelenkt formuliert, sodass das, ach, ich weiß nicht, dann dachte ich am Ende, nee, lass mal. Das, das lassen wir lieber weg, das gibt nur, nee, <lacht>
1: <lacht> das ist in den geheimen Archiven verschwunden von Eis und Nintendo. <lacht> die Aufnahme
0: habe ich noch. Die Aufnahme habe oh.
1: ich ja, Man weiß
0: vielleicht, irgendwann mal gibt es so eine gesammelte Werke, DVD und da gibt es das genau, Das ja, sind
1: Die das Outtake, sagen, wo sind die Bonusmaterial? Eyes on Nintendo Podcast auf Blu-Ray mit nie gesehenen Szenen und <lacht>
0: Autobiografien. Vielleicht spiele ich das den Leuten von Beta64 auf YouTube mal vor, dann können sie das da ja präsentieren. <lacht> A never released podcast from Eyes on Nintendo. Genau. Nächste Frage. Warum erscheinen die Podcasts immer so unregelmäßig und nicht zum Beispiel an jedem zweiten Sonntag? Ja, das weiß ich nicht. Wir machen das einfach, wenn wir Lust und vor allem auch Zeit haben. Also wir drei haben das anfangs auch so vereinbart. Das ist ein Hobby, das ist freiwillig. Keiner wird zu irgendwas gezwungen. Es gibt nicht den einen Termin, wo aufgenommen werden muss, sondern jetzt könnten wir mal wieder eine Ausgabe machen. So und so viele News oder Themen haben sich ergeben. Mhm. Oder was weiß ich, Nintendo hat eine Direct angekündigt. Am Donnerstag schaffen wir das, am Samstag oder Sonntag danach die Folge aufzunehmen oder irgend sowas. Also Samstag kann ich nicht, aber darauf den Dienstag, da könnte ich das dann machen und dann einigen wir uns halt meistens dann auf den Dienstag oder Mittwoch oder irgendwas. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, dann und dann muss, sondern wir sagen immer alle drei, okay, da kann ich auch und dann passt das auch.
1: Wir versuchen ja schon einen, sagen wir mal, einen geregelten, oder sagen wir mal, dass es halt nicht zu lange dauert oder zu schnell kommt. Aber es muss halt auch äh, Stoff da sein. Ja. Also wenn wir halt irgendwelche News äh, in den Podcast packen wollen und es gibt halt einfach nichts, dann äh, ist es schwierig. Jetzt bei der Switch war das einfach. Da gab es so viel Zeug und äh, dann haben wir noch Specials wie jetzt unsere Top Flop oder sowas. Das ist halt, das ist, das machen wir und das ist auch etwas, was ähm, immer kommen wird, sage ich mal, und die anderen Sachen sind halt eher, was Nintendo uns halt liefert. <lacht> Oder
0: nicht liefert. Ja. Oder nicht liefert. Richtig. Also
1: zum einen ist der Mangel an, an News, also
2: diese News-Armut haben wir sehr gespürt dieses Jahr, weil einfach so, so ganz wenig kam. Zum einen war es dann auch schon, wenn dann was kam, war ja dann oft die Überlegung, ja, okay, jetzt haben wir
0: in X schon zigmal in der Luft zerrissen. Ja, das ist auch so ein Punkt, den Markus anspricht, wenn wir merken, Ach, irgendwie, also eigentlich hatten wir das Thema schon. Das war dann irgendwie nur ein anderes Spiel oder es war ein anderer Zusammenhang, mhm. aber im Großen und Ganzen hatten wir das eigentlich schon. Mhm. Und dann sagen wir, das brauchen wir nicht nochmal. Und dann machen wir halt, ja, wie beispielsweise diese Spiele-Specials, wo wir dann zum Beispiel die Mario Party-Reihe oder Mario 64 oder A Link to the Past besprechen. Oder wir haben dann ja auch Preview-Ausgaben oder diese Top-Flop-Geschichten oder jetzt hier so ein Special mit Fragen. Also ja, es ist einfach, wie wir Zeit und Lust haben und wie die Themen liegen, und wenn man jetzt aber sagt, wir müssen jetzt aber nächsten Sonntag, dann sind zwei Wochen wieder rum, dann müssen wir jetzt eine Folge machen. Aber keiner hat so wirklich Lust oder man fühlt sich gerade einfach nicht so wohl oder es gibt halt nichts, dann bringt das ja nichts. Es, es muss uns ja auch Spaß machen.
2: Also ich finde es auch bewundernswert von von anderen, die da dreimal in der Woche Videos hochladen auf YouTube oder manche sogar zweimal am Tag, wobei die dann ja oft los fünf oder zehn Minuten gehen, was trotzdem ein Aufwand ist, natürlich muss ja alles schneiden und so und äh, Ideen
0: haben vor allen Dingen, ja, zumal ich das hinterher auch noch alles schneiden muss und bei zwei drei Stunden fertigem Podcast ist das eine Menge Zeit.
2: Da wir auch immer zu dritt sind, ist es schon mal schwieriger als Jemand, der vielleicht alleine einen Podcast macht, der nicht so gucken muss auf, auf andere, der dann sagen kann, okay, ich kann auch mal
1: nachts um zwei kurz ein Video drehen. Es gibt halt vielleicht welche, die halt live -Casts machen mhm. oder da ist aber dann viel Pause. <lacht> ja, und viele sind halt einfach auch, muss man sagen, sehr, sehr
2: professionell unterwegs und wir sind ja da wirklich hobbymäßig Unser ja, Leben ist nicht ich, wobei, auf Podcast wenn, wenn wir jetzt... ausgerichtet. Und ähm, wir haben jetzt
1: unsere ersten Folgen jetzt äh. mit unseren jetzigen Vergleich, ich glaube, da haben wir schon ein bisschen Routine ja. reinbekommen. Ja,
2: ich ich meine zum Beispiel mit Videos drehen, nicht nur Audio, mit was Licht an dem so, ja, Studio
0: im Zimmer. Wir sind schon noch ja. sehr hobbymäßig unterwegs. Wobei wir das uns aber natürlich auch bemühen. Und das meine ich jetzt, das ist jetzt nicht einfach nur so eine Floskel, aber wir bemühen uns auch tatsächlich, dass das sehr ordentlich und professionell genau. zu machen. Obwohl man vielleicht zu dieser Unregelmäßigkeitsregel noch hinzufügen kann, es gibt Ausnahmen, wie beispielsweise, wenn Nintendo eine Mail losschickt, dann und dann Termin post E3-Event. Und dann ist also klar, an dem Dienstag oder Mittwoch werden die an dem Tag da sein und dann ist natürlich klar, abends, spätestens noch am Folgetag wird eine Ausgabe folgen. Oder beinahe Direct, das sind so fixe Termine, aber sonst ist es wirklich, wie wir Zeit und Lust haben. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich bei den persönlichen Fragen. Wie alt seid ihr? <lacht> äh, also die Frage möchte ich einigermaßen ausweichend beantworten, indem ich sage, ich habe viel Erfahrung mit Videospielen im Allgemeinen, ganz besonders mit Nintendo. Genauer möchte ich es nicht erklären.
2: Ja, also ich möchte es auch nicht genauer ausführen. Der körperliche Verfall hat, wenn wir schon angefangen.
1: <lacht> <lacht> die Heilung dauert länger, aber ich bin noch unter 35. <lacht> Wir sind alle noch jung.
0: Ich fühle mich auch jung. Also ich fühle mich überhaupt kein bisschen alt. Echt nicht, überhaupt nicht. Im Geiste bin ich immer noch 16.
1: Ja, das sehe ich auch immer häufiger, ja. Aber ich glaube, Männer
0: werden noch ja, weniger alt. Sagen, ne?
1: Ja, ich gerade sagen, ja. immer ein Kind. Naja. Was war eure erste Konsole oder euer erster Handheld?
0: Ja, da sind wir wieder bei den Rückschlüssen auf das Alter. Ich habe die Zeit noch miterlebt, als C64, Amiga, Atari damals aktuell waren. Mhm auch die damals selbst gespielt. Es waren zwar nicht meine eigenen Konsolen oder, oder Computer. Das war dann später der Gameboy, beziehungsweise ich hatte früher noch so ein Telespiel. Ganz früher, als es noch nicht so modern war. Aber ja, also meine erste echte Videospieler-Hardware war der Gameboy, um die Frage konkret zu beantworten.
1: Der Ur-Gameboy.
0: Der Ur-Gameboy.
1: Ja, bei mir war es eigentlich genauso. Ich habe immer irgendwie die Freunde gehabt, die technisch schon alles zu Hause gehabt haben irgendwie. Und bei mir war es so dieses Nö, das kriegst du jetzt nicht. <lacht> Aber ich fand es eigentlich ganz gut, weil dann bin ich doch mehr draußen rumgerannt. Das ist sehr positiv. Erst später hatte ich dann irgendwie das, das Verlangen, sowas besitzen zu wollen. Eigentlich war es N64 meine erste Konsole, aber ansonsten habe ich natürlich davor alles gespielt.
2: Also mein erstes Handheld war
0: auch der Game Boy und meine erste Konsole war der Super Nintendo. Ich glaube, ich bin dran, ne? Mhm. Wer von euch spielt fremd und hat zu Hause zum Beispiel auch noch eine Sega-Konsole, Playstation oder Xbox stehen? Beziehungsweise habt ihr auch andere Konsolen oder spielt ihr auch auf dem PC oder dem Handy?
1: Ich glaube, ich habe alles gespielt. <lacht> ich doch. Ich glaube, die komplette Palette, was es so an aktuellen und älteren Sachen gab, ich hatte eine PlayStation 2, eine Xbox 360, GameCube N64, Wii. Ja, das sind ja. Die eigenen, aber als Fremdkonsolen Xbox 360 und Playstation 2.
2: Also ich habe eigentlich gar nichts anderes daheim stehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur Nintendo-Konsolen gehabt. Klar, auf dem Handy Snake, auf dem PC natürlich diese Klassiker wie Minesweeper und Solitaire oder so, aber so richtig, ah doch, transport Tycoon habe ich gespielt auf dem PC und Spiel des Lebens <lacht> habe ich auf dem PC. Wow, nicht aber sonst nicht. ausnahmslos eigentlich nur Nintendo-Konsolen.
0: Besessen hatte ich außer allen Nintendo-Konsolen und Handhelds, die jeweils zu der Zeit erschienen sind, damals noch äh, ein Mega Drive 2 mit sechs oder sieben Spielen. Habe das aber nicht, weil ich was gegen Sega hatte, sondern einfach, weil die Spiele mich dann letzten Endes doch nicht so überzeugt haben, relativ wenig gespielt. Aber wenn auch heute noch Freunde eine PlayStation, Xbox, Sega-Konsole oder Neo Geo oder irgendwas hatten oder haben, dann gab es da nie Berührungspunkte. Also klar, habe ich auch einfach PlayStation oder Xbox oder ich habe mir auch schon mal eine PlayStation ausgeliehen für ein paar Tage vom Freund. Ich habe da kein Problem damit. Im Moment aber habe ich außer der Wii U meiner Wii und einem 3DS keine aktuelle Hardware, wenn man die Wii noch aktuell nennen kann, weil ich die alten Sachen entweder nicht mehr interessant genug finde, um sie noch besitzen zu müssen, oder eben ich kann sie auf der Virtual Console oder über die Wii, die ja durch die Virtual Console Funktion und die Gamecube Kompatibilität eigentlich praktisch alles, was Nintendo jemals gebracht hat, abspielen kann. So Mario's Sunshine ab und zu mal nochmal spielen oder A Link to the Past, das kann ich immer noch machen, deshalb bin ich da zufrieden. Auf dem PC, ja, spiele ich praktisch gar nichts mehr, neuerdings ein bisschen Warcraft 3. Ich betone, Warcraft 3, nicht World of Warcraft. Das finde ich nämlich absolut nicht interessant, das wirkt mich null, aber die Strategiespiele, damals Warcraft 2 im Netzwerk, ohne Ende gespielt, Warcraft 3 immer noch super, neuerdings spiele ich das mit einem Kollegen. Liebe Grüße an Sascha. Alle paar Jahre mal schmeiße ich auch mal Diablo 2 nochmal an oder so ein paar ganz alte Klassiker wie Day of the Tentacle oder Patricia 1, aber auf dem PC spielen, mit kleinen Ausnahmen, hier und da tue ich praktisch nichts. Auf dem Handy spiele ich ab und zu solitär. <lacht>
1: Ja, da ist bei mir halt schon ein bisschen mehr. Dadurch, dass ich halt ein Smartphone besitze, ist da halt Pokémon Go, Mitomo, habe ich natürlich auch getestet. Ähm, Star Trek Timelines spiele ich. Ähm, Candy Crush, ähm, Super Mario Run. Nee, das, das habe ich nie so. Und Candy und, und Super Mario Run geht ja nur auf iPhones. So. Das habe ich nicht. Ja, ansonsten äh, Train Your Dragon und Shakes and Fidget immer noch. Das habe ich auch schon vor Ewigkeiten angefangen. Das sind so die Handy-Dinger. Ab und zu mal was drauf gucken, bla. Hearthstone habe ich ein bisschen fürs Handy angefangen, wieder. Und auch auf dem PC. Sowieso die ganzen Blizzard-Dinge, also Hearthstone, Overwatch, Diablo 3 mal durchgespielt und so ab und zu mal so ein paar PC-Sachen, aber man muss schon sagen, dass ich doch mehr auf der PC-Nintendo-Schiene wieder bin. Also früher war ja ja so. Die Wii 60 sozusagen und der PC war nicht so gut, jetzt ist es irgendwie umgekehrt. Die Xbox One, pff, PS4, ja, eventuell, aber ist alles irgendwie nicht so lukrativ momentan.
0: Nächste Frage.
2: Was für Hobbys, außer Nintendo-Spielen, habt ihr noch? Ähm, ja, also bei mir ändert sich das irgendwie alle paar Wochen, alle paar Monate. Ich habe früher mal Musik gemacht. Also jetzt, ich spiele kein Instrument, aber halt äh, virtuell im äh, Magix Music Maker. Ab und zu ist er auch immer noch an, aber Komponist. ich kriege gerade nichts zustande. Ich äh, bastel hin und wieder. Brettspiele. Zum Beispiel Brettspiele, <lacht> ja. Also war jetzt so die die letzten anderthalb Jahre, wo ich immer so mal wieder Ideen hatte und ah, da kann man mal was basteln und so. Mal dann natürlich auch meine Motive dann selber und Spielbretter, aber ganz rudimentär mit Bleistift und Stabilo und scanne die dann ein und mal dann am PC an.
0: Ja, das war's eigentlich. Ich höre sehr viel und sehr gerne Musik. Ich habe das irgendwann in einer Ausgabe auch schon mal erwähnt, als wir eine diesbezügliche Frage hatten. Ich höre vor allem Heavy Metal in allen Varianten: Speed, Death, Thrash Metal, alles Mögliche. Ich höre gern Hörspiele. Ich habe noch diverse andere Interessen wie Masters of the Universe. Da interessieren mich allerdings vornehmlich Comics oder Cartoons. Das gilt auch für Turtles und Transformers und so weiter. Da interessieren mich immer so mehr so die Geschichten und nicht unbedingt die Spielzeuge. Damit kann ich irgendwie nicht wirklich was anfangen, habe ich festgestellt. Deshalb sammle ich das auch nicht. Aber ich finde es immer schön, bei einem Freund zu sein und mir die Sammlung anzugucken und mal das so in die Hand zu nehmen, wenn ich das darf und dann das noch zu drehen und das zu bewundern. Das mache ich gerne, aber ich selbst sammle das nicht so gerne. Mir bringt das nichts. Dafür habe ich jetzt vor einiger Zeit wieder meine alte Lego Space Leidenschaft wieder entdeckt. Das mache ich jetzt seit kurzer Zeit wieder. Aber ich betone Lego Space, nicht Star Wars und auch nicht die neueren Modelle, sondern die alten aus den 80ern, 90ern. Ja, ansonsten, das würde ich durchaus noch als Hobby bezeichnen. Ist ja auch Eis on Nintendo.de, beziehungsweise damals fing das ja noch an mit Mario Party.de. Ja, also jedenfalls fällt mir spontan so jetzt nichts weiteres ein, was ich als Hobby bezeichnen würde.
1: Hm. Ja, bei mir hat sich irgendwie auch sehr stark in bestimmte Kategorien eingeteilt. Also Ich gucke halt sehr gerne Filme und Serien. Sprich, ich bin häufiger im Kino, weil in letzter Zeit eher die Zeit und das Geld fehlt. Ich meine, 17 Euro für IMAX ist jetzt nicht so, was man so öfters mal ausgeben will. 17 Euro? Ähm, ich habe dann Überlänge ja. und 3D und alles mögliche. Ja, 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 okay. Also Star Wars Rogue One, 17,50 Euro oder so, ist, ist ein stolzer Preis. Deswegen da bin ich eigentlich auch gut beschäftigt. Ich bin auch sehr leidenschaftlicher Brettspieler und besitze natürlich Natürlich jede Menge Brettspiele, druckt die mir auch teilweise selber aus, wenn es halt solche Print-and-Plays gibt. Im Internet teilweise auch durch Kickstarter oder halt so irgendwie. Laminiert die auch, schneid die zu oder so macht irgendwelche Sleeves, dass es halt länger hält. Ich, ja, das ist eigentlich so mein Hauptspiel. Volleyball. Also ich bin in einem Verein und haben gerade Saisonspiel und da sind wir alles an Wochenenden halt immer irgendwo in den Nachbarorten, beziehungsweise ja, haben wir eigentlich ganz unangefangen, sind jetzt in die Liga aufgestiegen, da ist das Niveau ein bisschen höher, <lacht> aber ja, macht Spaß. Die Musik ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, sowohl hören als auch selber. Also ich habe äh, Gitarre gespielt, auch Gitarreunterricht gegeben, und ja, das ist alles irgendwie, alles ein bisschen zurückgefallen, schade. Und hören auch irgendwie weniger, wollte ich auch immer gern... Musik oder jetzt die neueste Platte Metallica. Also irgendwie höre ich Musik nur noch, wenn ich im Auto unterwegs bin und das ist zehn Minuten zur Bahn hin und zehn Minuten zur Bahn zurück. Das ist echt irgendwie ein bisschen komisch. Wenn du da Pech hast, hast du irgendwie blöde Lieder im Radio. <lacht> nee, nee, ich hab's ja alles so, USB-Stick, okay. also ich höre überhaupt kein Radio mehr. Das ist alles äh, so die Musik und früher habe ich erstmal auf dem Handy noch was gehabt, aber das, darauf habe ich irgendwie auch nicht so richtig Lust, sondern das ist bei mir. Sind wir schon bei Nicknames. Ja. ja. Woher kommen eure Online-Nicknames?
0: Ach, woher kommt mein Online-Nickname? Von der Band Unleashed gibt es einen Song auf dem zweiten Album, der heißt The Immortals und den fand ich besonders damals sehr geil und wollte mich in einem anderen Chat, das war so um 2000 rum, The Immortal nennen, mit einem Leerzeichen zwischen den beiden Worten. Ich registriere mich also für den Chat, mit dem Leerzeichen zwischen den beiden Worten, logge mich dann ein und dann stand im Chat aber immer nur The. Der Chat hat nach dem Leerzeichen den Nick einfach abgeschnitten. Das wusste ich aber nicht, als ich mich registriert habe. Also hieß ich immer nur The. <lacht> die anderen Leute haben immer Witze gemacht. Da ist wieder der, die, das Unbekannte und weißt überhaupt, wer du bist. Dass ich ja der Unbekannte bin und dass keiner weiß, ob ich ein R Sie oder S bin, bla bla bla. Und irgendwann hat sich das so verselbstständigt, dass ich mich dann wie ohne Leerzeichen Unknown genannt habe. Also das ist so die Hintergrundgeschichte. Ja, und dabei ist es dann bis heute geblieben.
2: Ich finde eigentlich auch irgendwie interessant. Bei mir ist es eigentlich ganz einfach oder relativ ja. einfach. Ich habe meine Initialen genommen für meinen Nickname und da man auf den meisten Seiten mindestens vier Buchstaben braucht, habe ich halt quasi die Lautschrift verwendet. Also aus dem M wurde halt ein EM und aus dem G wurde halt ein GE und habe die E's jeweils klein geschrieben, dass einfach das MG
1: ein bisschen raussticht. Nicht so schlecht. Knackig. Ja, bei mir hat es eigentlich lustigerweise angefangen mit zum einen MarioParty.de und zum anderen nicht genug Buchstaben beim Eintragen von seinem Namen in einem Spiel. Damals war es ja, glaube ich, wollte mich... Der Name kommt von... Deathstroke, der Gegenspieler von Batman, beziehungsweise Teen Titans, hat man ja vielleicht in der Serie Arrow, wer das guckt, gesehen, oder Comics, Comics sind auch meine Leidenschaft. <lacht> Deathstroke war halt so Death, ne, der Tod, und das war dann für Mario Party so ein bisschen, weil das doch auch jüngere Lesen, war das so dieses, ah, kann man da nicht was ändern, hm. und da dachte ich, okay, was, was machst du, Deathstroke, dann nenne ich mich einfach Lass das Death weg und nenn's es einfach nur D-Stroke, was so ein bisschen flotter klingt. <lacht> und, äh, genau, und wenn ich halt äh, damals irgendwelche, ich weiß nicht, welche DS-Spiele das alles waren, wollte halt meinen Namen eintragen, jo, gehen nur acht Buchstaben oder sieben oder was weiß ich und Deathstroke war einfach zu lang, mhm. dann dachte ich, okay, gut, D-Stroke, weil das passt immer. <lacht> es sei denn, man darf nur drei nehmen.
0: Was hast du denn dann früher gemacht? Da konnte man ja immer nur drei Buchstaben als quasi Initialen benutzen. Da heiße ich dann Bat, die Batman. b ja, Okay. Genau,
1: da bin ich Bad und beim anderen bin ich d -Stroke. Und wenn es passt, dann bin ich Deathstroke.
0: <lacht> ja, letzte Frage. Kann ich eure Nintendo-IDs zum Online-Zocken haben? Also das ist eine Frage, die ich öfters mal gefragt werde. Ich höre euren Echt? Podcast. Ja, ja. Kann ich deine ID haben oder kann ich eure IDs haben? Ja, die IDs kann eigentlich jeder gerne haben. Einfach auf die Seite gehen. Oben in der Navigation steht dann der Eintrag NN-IDs, das steht für Nintendo Network IDs. Mhm. Da draufklicken, da sind die dann übrigens nebenbei noch mit 3DS, Playstation und Xbox-Accounts ebenfalls. Also die gehören noch dazu, wenn man die entsprechenden Systeme hat.
2: Mhm. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann war's das für diese Ausgabe und auch für dieses Jahr. Geplant ist jedenfalls keine Ausgabe. Es sei denn, Nintendo entscheidet sich doch noch, die Switch Ankündigung vorzuziehen. Oder uns <lacht> zu schicken. <lacht> oder uns eine zu schicken, das wäre natürlich das Größte. An
1: jeden eine. Hm. Ja, das
0: wäre gut, ja. Also ich sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch, das sage ich nicht immer an dieser Stelle, aber in jedem Jahr an dieser Stelle ich wünsche euch einen guten Rutsch und schöne Weihnachten, und wir hören uns im Januar.
2: Ja, von mir auch. Schöne Weihnachten, guten Rutsch und ciao, ciao, bis zum neuen Jahr und zum nächsten Mal.
1: Das Jahr ging echt schnell wieder rum. Wir haben schon wieder Weihnachten. Ich wünsche schon einen guten Rutsch und ich glaube 2017 wird ziemlich interessant. Ja, also dann Leute, ciao, ciao, bis nächstes Jahr.